0: Ihr hört Blindreisen, den Podcast für Entdecker. Hallo liebe Hörer und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Blindreisen, der Podcast für Entdecker. Wir begeben uns heute an den Indischen Ozean, denn wir sind ja immer noch in unserer Südafrika-Serie. In dieser Serie werden wir auch noch einige Folgen bleiben, weil ich hatte so ein bisschen überlegt, wie ich es am besten mache. Das hatte ich euch ja schon mal ähm, in der Episode in der vorletzten Episode gesagt und, ähm, ja, überlegt, ob ich jetzt äh, alle meine drei Südafrika-Reisen hintereinander beschreiben möchte oder ob ich zwischendurch etwas anderes machen möchte. Ja, ich habe hin und her überlegt und habe gedacht, ja, ich bleibe einfach bei Südafrika, denn das Schöne an so einem Podcast ist ja, man kann sich ja die Folgen aussuchen und da ich die Folgen immer versuche gut zu beschreiben in den Shownotes, kann man auch, wenn man einfach sagt, naja, jetzt habe ich genug Südafrika gehört, jetzt möchte ich mal irgendwas anderes hören, kann man natürlich dann auch eine andere Podcast-Episode auswählen und hören. Aber man kann natürlich auch, wenn man schon alle anderen Episoden gehört hat, einfach weiterhören und ist dann immer noch in Südafrika. Ja, ich glaube, das ist einfach eine gute Lösung und da habe ich dann eine klare Südafrika-Serie, die dann hintereinander kommt. Ja, wir waren ja in Hoxbeck in der letzten Folge, haben die Instrumentenfabrik von Christian besucht, haben eine schöne Wanderung durch den südafrikanischen Nebelwald gemacht und haben uns ein bisschen in einen mystischen, auf einen mystischen Pfad begeben in dieses schöne Labyrinth. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Und dann haben wir diesen schönen Ort auch wieder verlassen und sind dann weitergefahren an den Indischen Ozean nach Trineries. Und dieser Tag, an dem wir eben weitergefahren sind, war eigentlich mehr oder weniger zuerst mal ein Fahrtag. Also wir sind so gegen 9 Uhr weggefahren und haben dann mal mittags eine Rast gemacht an so einem, ja, Rastplatz an der, an der Landstraße oder ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das, das sind ja Nationalstraßen in Südafrika, so werden die ja genannt und ähm, da ist mir aufgefallen an diesem Rastplatz, dass dort natürlich auch draußen gesessen wird, also da gibt es einfach so, Bänke, die wir auch äh, als Bierbänke kennen und lange Tische, da setzt man sich dann auch hin und kann sein Mittagessen entweder mitbringen oder kann sich dort auch was kaufen. Da wurde dann auch gegrillt von Frauen und äh, da ist uns auch aufgefallen, dass eine Frau ihr neugeborenes Baby auf dem Rücken getragen hat und gearbeitet hat, also das wird dann in Südafrika ein bisschen anders gehandhabt und man äh, arbeitet anscheinend dann nach der Geburt relativ schnell auch wieder weiter für die Frauen, die eben einer Arbeit nachgehen. Und da ist gar nicht so viel Zeit wieder dazwischen wie bei uns dann. Also da wird dann doch recht schnell wieder äh, gearbeitet. Das kommt natürlich wahrscheinlich auch auf den Stand, der Frau drauf an, also ja, in welchen Lebensumständen sie lebt und ob sie sich das so leisten kann, irgendwie noch Zeit zu verbringen nach der Geburt oder ob sie dann gleich relativ schnell wieder arbeiten musste. Ja, dann sind wir weitergefahren Richtung Trineries und sind auch so durch kleine Orte gekommen und ich weiß noch, das war ein Freitagnachmittag denn da sind die Schüler ganz gemütlich von der Schule nach Hause gegangen und in Südafrika ist das auch so wie in England. Man trägt Schuluniform, was ich recht schön finde und, ja, oder schön ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber recht interessant finde, weil dann eben doch eher die Gleichheit zwischen allen hergestellt ist und niemand irgendwie, ja, ähm, aufgrund seiner Bekleidung dann benachteiligt oder bevorteilt werden kann. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, wenn alle in der Klasse zumindest von der Kleidung her dann gleich aussehen. Kann man auch anderer Meinung sein, weil es ja äh, dann wieder so ein bisschen die Vielfalt einschränkt, aber ich glaube, in der Schule ist es eine ganz gute Sache und das haben die Engländer damals dann eben so ähm, ja, in, in Südafrika gelassen und es wurde dort einfach so übernommen, was, glaube ich, keine schlechte Sache ist. Ja, dann sind wir nach Trineries äh, ähm, ja, gefahren und sind eigentlich, bevor wir dorthin gekommen sind, direkt äh, über eine ziemlich holprige Schotterstraße gefahren. Das war gar nicht so, das waren gar nicht so viele Kilometer, aber es kam uns halt doch, relativ lange vor weil man dort eben sehr sehr langsam nur fahren konnte und ähm, ja dann waren wir dort am indischen ozean der ort ist ein ja so typischer urlaubsort würde ich sagen urlaubswochenend freizeitort für die südafrikaner also die fahren da auch ganz gerne mal zum urlaub hin und wir hatten dort ein sehr sehr schönes hotel das war auch sehr nobel, würde ich sagen, also so ist es mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil es war natürlich auch direkt am Strand gelegen, direkt am Meer und man hat dort das Meeresrauschen aus seinem Zimmer hören können und wir sind dann angekommen und da wurden uns natürlich die Gepäckstücke gleich aus der Hand genommen. Mir selber war das ein bisschen unangenehm, weil ich hatte einen Rucksack und einen Koffer und ich hatte den Rucksack schon auf dem Rücken und die Dame, die da irgendwie das Housekeeping gemacht hat, hatte dann auch darauf bestanden, den Rucksack noch auch zu nehmen, außer des Koffers, also beide Sachen zu nehmen und ja, ich hätte das auch selber gemacht, aber ich glaube, man muss das einfach machen lassen in dem Moment. Ja, uns ist das immer so ein bisschen unangenehm, weil äh, wir einfach sagen, die Leute müssen ja nicht unsere Sachen tragen, aber es gehört wahrscheinlich irgendwie mit dazu und man soll das dann, glaube ich, auch machen lassen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er sich da am wohlsten fühlt. Uns ist auch aufgefallen, dass die Damen, die uns das Gepäck abgenommen haben, die Koffer, die natürlich zum Rollen waren, die wurden gerollt, aber so die Rucksäcke und so weiter, die hat man sich einfach auf den Kopf gelegt und das ist in Südafrika oder überhaupt in Afrika und anderen Teilen der Welt auch für Träger immer noch eine sichere Geschichte und eine ja anscheinend äh, in, ja einfache oder einfachere Geschichte, ähm, die Sachen zu tragen, denn ähm, alles, was auf dem Kopf ist, äh, ist sozusagen, ähm, ja, an einem ganz bestimmten Punkt des Körpers und äh, lässt sich wahrscheinlich dann auch gut ausbalancieren. Und äh, uns ist das an diesem Tag nochmal aufgefallen, denn wir hatten die Möglichkeit, am Nachmittag mit unserem Guide Trevor. An den Namen kann ich mich deswegen noch so gut erinnern, weil ich ihn erstens in meinem Reisebericht auch erwähnt habe und Trevor war irgendwie so, so ein Naturbursche, würde ich sagen, der ähm, da so einen kleinen VW-Bus hatte und äh, mit unserem Bus und dem Bus von Trevor, da haben wir uns irgendwie aufgeteilt, sind wir dann in ein Dorf gefahren. Und das Dorf lag eigentlich nur so, ja, ich würde sagen, fünf bis zehn Autominuten von unserem Hotel entfernt. Aber nicht direkt am Meer. Und, ähm, ja, das war ein, ein richtiges südafrikanisches, traditionelles Dorf, in dem die Menschen in Hütten leben. Und diese Hütten sind eigentlich Meistens noch ohne Strom gewesen. Es gab wohl welche, die äh, Strom hatten, aber ich glaube, es waren nicht alle Hütten, die Strom hatten. Und ähm, die, die Hütten waren so ähm, rund gebaut, also es waren so, so richtige äh, afrikanische Rundhütten. Und wir hatten dort dann auch die Möglichkeit, eine traditionelle Heilerin zu besuchen. Denn in Südafrika ist es in den traditionellen Dörfern, also in den ganz ursprünglichen Dörfern noch so, dass die Menschen lieber zu einer Heilerin gehen, als zu einem Arzt, weil ganz einfach äh, ist die Erklärung, es ist einfach kein Arzt überall greifbar und in der Nähe. Und das ist dort so und das ist dort schon ganz lange Tradition. Und was ich ganz interessant finde ist, die Herangehensweise der Menschen und auch die Herangehensweise der Heilerin. Denn bei uns ist es ja so, dass man äh, zum Arzt geht und der Arzt fragt einen, was man denn hat, welche Symptome man hat, was einem wehtut und so weiter und so fort. Und äh, dort ist es eigentlich so, dass äh, die Menschen ähm, der Heilerin dann zuerst mal erzählen, äh, was ihnen was ihnen natürlich wehtut, das ist klar, aber die Heilerin dann die Medizin meistens äh, direkt für die Leute und für die kranken Personen dann eben zusammenstellt. Und oftmals ist es aber auch so, dass die Heilerin einfach fragt, ja, ähm, dieses Problem einfach eingrenzt irgendwie durch ihre Fragen und dann relativ schnell rausbekommt, äh, an welchem ja, an welchem Problem oder an welcher Krankheit der Mensch leidet. Und das wird eigentlich auch noch so traditionell teilweise so durchgeführt. Also die Menschen, die eben äh, in diesen Dörfern wohnen, die auch relativ weit von irgendwelchen größeren Städten entfernt sind, die vertrauen einfach dieser Methode noch. das finde ich auch schön, weil äh, diese Tradition, ähm, ist deswegen auch so interessant, weil die Heilerinnen dort wirklich äh, hoch angesehen sind. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen wieder mystisch, kann man sagen. Für uns natürlich auch nur, für die Menschen in Südafrika in diesen Teilen ist das natürlich ganz äh, alltäglich. Aber für uns ist das alles so ein bisschen ähm, ja, schwer zu verstehen. Deswegen tue ich mich da auch so ein kleines bisschen schwer euch das so gut wie möglich zu erklären und auch so, wie ich es verstanden habe. Also man muss, glaube ich, so ein bisschen ähm, die Tradition dort äh, wahren und achten und muss einfach äh, ja versuchen, irgendwie ähm, unsere Welt nicht mit der traditionellen Welt in Südafrika dann vergleichen zu wollen. Ich glaube, so kommt man am besten da auf einen Nenner und so kann man sich das auch am besten vorstellen. Also wir müssen einfach in diesem Moment, wo wir dort sind, ähm, die Dinge einfach irgendwie so akzeptieren, wie sie dort eben sind, ob wir das gut finden oder nicht. Ähm, und äh, dann kann man damit auch, glaube ich, besser umgehen. Denn es war jetzt dort auch so, dass ähm, die Frauen traditionell auch noch die schwerste Arbeit verrichten. Also das heißt, der Haushalt wird ja dort ganz anders geführt. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, so eine Lehmhütte, also diese Hütten sind aus Lehm dort, diese Rundhütten, die ich gerade beschrieben habe, dass diese Lehmhütten meistens einen Boden aus Kudung haben. Und das ist überhaupt nichts ekliges oder irgendwie komisches. Das ist dort ganz normal. Dieser Kudung, ähm, wenn der austrocknet, dann härtet der aus und ist aber nicht unbedingt eben und stinkt aber auch nicht. Also wir waren dort in so einer Hütte, wo der Boden auch aus Kudung bestand und ähm, der Kudung riecht überhaupt nicht. Was man allerdings hat, ist gewisse unebenheiten im boden und diese unebenheiten die wird äh, wird man natürlich am besten ausgleichen indem man wieder neuen kudung dann auf diese unebenheit oder über diese unebenheit streicht und so glättet man den boden dann auch wieder das wird glaube ich so alle drei vier fünf wochen gemacht also ja einfach wenn unebenheiten auftauchen werden die dann ausgebessert und das äh, härtet dann natürlich auch relativ schnell wieder aus. Und da wird natürlich dann dieser frische Kudung auf diese Unebenheit aufgetragen. Und man muss einfach warten, bis das Ganze wieder aushärtet und ähm, ja bis man da wieder seine, klar, seine gerade Fläche hat dann. Ähm, das Interessante sind auch die Türen an diesen Hütten. Also diese... Bei uns ist es ja so, dass die Tür einfach umrahmt ist und ja bis zum Rahmen auf jeden Fall geschlossen ist, also dass man wirklich geschlossenen Raum vor sich hat oder man in einem geschlossenen Raum ist. Das ist dort bei diesen Hütten nicht der Fall, bei diesen traditionellen Hütten, denn dort hat man einfach nur so ein, äh, ja, ich würde sagen, ein brusthohes Brett, also die Oberkante des Brettes ist so etwa in Brusthöhe, geht vom Boden aus und wird einfach so an diese äh, Hütte dran geklappt, Also dass man oben Luft hat, von oben kommt immer noch Luft rein und ähm, ja äh, alles mögliche eben auch an vielleicht Insekten und so weiter. Und ähm, ja, unten ist eben dieser Schutz, dieses Brett. Und das äh, schützt eben auch vor eindringenden Tieren und so weiter. Aber man hat eben immer Luft in seiner Hütte. Und äh, da kann natürlich dann dieser Kudungboden auch richtig schön austrocknen, unter anderem. Ja, und jetzt habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen, denn wir waren ja zuerst gar nicht in dieser Hütte. Wir wurden nämlich zuerst von den Kindern des Dorfes begrüßt und das ist eine ganz, ganz tolle Aufnahme. Da habe ich mich eigentlich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Das werde ich euch jetzt einfach hier mal vorspielen.
1: Dann, bevor sie geschlachtet wurden, vier Wochen nur mit Gemüse und äh, ja, sozusagen Grünzeug gefüttert worden. Und dann sind sie sozusagen entgiftet worden. Und äh, erst danach geschlachtet worden. Dann gab es äh, eine Schweinekrankheit. Und da mussten alle Schweine ge geschlachtet werden. Und die dürfen jetzt nicht mehr sozusagen hier frei rumlaufen. Und damit haben wir aber auch... Diverse Müllquellen, die jetzt äh, nicht verwertet werden und wieder im Grunde Probleme mm -hmm. äh, verursachen. Now the lady of the house here is a traditional healer. What used to be called a witch doctor, we don't use that word anymore. And she's very important to the community. Okay, mm -hmm. also das ist jetzt eine traditionelle Heilerin, die wir hier besuchen. Mm -hmm. Und äh, früher hatte man Hexe gesagt, aber sie ist hier im Grunde eine Frau, die mit den Ahnen, mit den Geistern, also sehr viel Verbindung hat und uh, für dieses Dorf sehr, sehr wichtig ist. Also wenn jetzt jemand Schnupfen oder Husten hat, dann geht ich zum Arzt, sondern er sucht diese gute Frau auf. Okay, wie begrüßen mm -hmm. wir nochmal? Molo. Molo? Molo Winnie. Molo. Molo ist, Molo, Molo ist für eine Person und wenn wir viele Personen haben, dann Molo Winnie. Molo Winnie. Molo Winnie? Molo Winnie.
0: Ja, das war wieder die Frauke, unsere Reiseleiterin, ihr kennt sie ja nun auch schon aus den vorhergehenden Folgen und sie hat uns einfach ganz kurz so ein bisschen erklärt, ähm, ja, etwas über das Dorf. Ähm, ja, leider habe ich die Aufnahme nicht von Anfang an, aber ich glaube, man kann raushören, äh, was damit gemeint ist und dem ganz gut folgen und hat uns dann auch nochmal in Erinnerung gerufen, wie denn die Begrüßung ist. Denn jetzt kommen dann gleich die Kinder des Dorfes und das ist ein sehr, sehr schöner Moment, wie sie uns denn dort begrüßen.
1: Das muss mal
0: weiter, es gibt einen Tanz. So, Molo Mama. Molo.
1: Molo. 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 Molo.
0: Dieser Moment, als uns die Kinder so begrüßt haben mit ihrem traditionellen afrikanischen Gesang, den fand ich schon sehr, sehr ergreifend und das war so, finde ich, einer der für mich emo emotionalsten Teile dieser Reise, denn äh, die Kinder waren einfach total äh, ja froh uns zu sehen, haben sich gefreut und natürlich ist es so, dass wahrscheinlich auch öfter Touristen dort vorbeikommen. Und äh, wir hatten auch so ein bisschen was mitgebracht, kann ich mich erinnern. Einige hatten, glaube ich, auch Süßigkeiten dabei und so ein äh, bisschen was für die Kinder, was man so verteilen konnte. Das haben wir dann am Ende übergeben und hab es, haben es dann äh, zum Aufteilen sozusagen freigegeben. Aber es ist einfach schön, so begrüßt zu werden und für die Kinder war ja nicht nur interessant, dass wir weiß waren und ähm, von weit her kamen, sondern war natürlich auch irgendwie noch interessant, dass wir noch dazu auch blind waren, jedenfalls einige von uns und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihnen das irgendwie in irgendeiner Art und Weise vor unserem Besuch vermittelt wurde, das kann ich so natürlich nicht sagen. Aber äh, ich glaube, sie waren da auch äh, gar nicht irgendwie scheu oder so. Oder waren da gar nicht irgendwie äh, reserviert. Das ist sowieso in Afrika oder auch speziell, wo ich sagen kann, in Südafrika so, dass die Menschen keinesfalls reserviert sind. Also es ist halt auch ein ganz anderer Kulturkreis, als wir ihn haben, der sich sehr über Bewegung definiert. Also es wird viel getanzt, es wird viel gesungen, es wird ähm, ja ganz viel mit dem Körper gemacht, es wird einfach seine Freude durch körperliche Bewegung ausgedrückt, das ist glaube ich eine ganz gute Beschreibung, die man dafür finden kann und ich kann mich erinnern, wir waren einmal in einem Restaurant, äh, das war bei einer anderen Südafrika, bei meiner zweiten Südafrika-Reise und als dann das Dessert Kam, äh, kam die ganze Küchenbelegschaft an unseren Tisch und hat erstmal einen südafrikanischen Tanz mit einem südafrikanischen Volkslied aufgeführt und da ist es egal wie voll das Restaurant in dem Moment ist, da ist es egal wie viele Leute auf ihr Essen warten und da ist es auch egal wie schnell das alles gehen muss, man hat einfach Zeit und wenn man sie nicht hat, nimmt man sie sich. Also das wäre bei uns überhaupt nicht möglich gewesen, weil nämlich schon jeder dann auf sein Essen wartet und irgendwelchen Zeitdruck hat. Und da merkt man, unterscheidet sich die Lebensweise doch schon sehr von unserer in Südafrika. Dann geht das alles noch ein ganz kleines bisschen oder vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr langsamer. Ja, wir sind dann... Nach der Begrüßung gab es, äh, sind wir vor diesem, vor einer Rundhütte äh, gestanden und dort gab es dann ein, eine kleine Kostprobe eines traditionellen Gerichtes. Und zwar handelt sich das da um Maisbrei. Und ich hoffe, ich verwechsel es nicht wieder. Ich hatte euch ja in einer der ersten Folgen vom südafrikanischen Pry, nämlich dem Grillen erzählt, also das südafrikanische Grillen mit Holz anstatt mit Kohle meistens und hier handelt es sich aber bei diesem Maisbrei um den Pie. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht verwechsel, das verwechsel ich nämlich gerne Pry und Pie. also sollte irgendwie ein Südafrikaner oder jemand, der sich dort mit der Kultur auskennt zuhören, möge er mir verzeihen. Also ich glaube immer noch, dass Pry das südafrikanische traditionelle Grillen ist und Pi ist das äh, Gericht, also der Maisbrei. Und dort wurde einfach ganz traditionell ein Topf rumgereicht und in diesem Topf war der warme Maisbrei, und man hat sich da einfach ein Stückchen von diesem Maisbrei abgezupft, abgenommen und hat es einfach so gegessen. Ja, da wird jetzt da kein Wert irgendwie auf Hände waschen gelegt oder irgend sowas vorher. Also, das ist ja dann auch dort so, dass äh, man das so einfach in den Familien äh, so anbietet. Also da gibt es dann natürlich auch einen großen Topf, aus dem alle essen. Ähm, Oftmals auch natürlich mit den Händen, das ist ganz klar. Und ähm, ja, ich glaube, da wird jetzt nicht so ganz penibel auf die Reinlichkeit geachtet wie bei uns. Und ähm, ja, das kann einem gefallen, muss es natürlich nicht, aber man hat auf jeden Fall ähm, gut daran getan, wenn man sich so ein Stückchen von diesem Brei einfach genommen hat und das auch gegessen hat. Und das äh, ist ganz einfach, gehört auch meiner Meinung nach mit zur Etikette. Man will ja da dann auch niemanden beleidigen, den man da in äh, dem Dorf trifft. Und ähm, ich finde, ja, es gehört einfach dazu. Und danach sind wir in eine dieser Lehmhütten gegangen. Und in der Lehmhütte, die mit Kudung, wie gesagt, ausgelegt war, also dessen Boden aus Kudung bestand, haben wir uns dann auf so, ich glaube, das waren so, äh, ja, das waren wie so Tücher oder ich kann mich jetzt nicht mehr ganz erinnern. Es lag aber irgendwas auf jeden Fall dort, wo man sich draufsetzen konnte und man hat sich, wir haben uns dann einfach auf den Boden gesetzt und dort wurde uns ein bisschen was von der südafrikanischen Tradition im Dorf erzählt, also dass, wie gesagt, die Frauen eben äh, die schweren Arbeiten nach wie vor auch verrichten, indem sie ganz einfach äh, das Holz und das Wasser, welches sie holen, dann äh, auf dem Kopf tragen und ähm, da konnten wir uns auch davon überzeugen, wie schwer das ist, denn es gab so größere Bottiche, ja, das sah irgendwie auch schon so aus wie so ein, wie so ein Fass, glaube ich, wie so ein kleineres Fass, äh, wo rechts und links, soweit ich mich richtig erinnern kann, zwei Henkel waren und äh, in das dann Wasser gefüllt wurde. Und das konnten wir uns dann mal auf den Kopf setzen, und ähm, um einfach mal zu merken, wie schwer das eigentlich ist, äh, dass dann teilweise auch, Kilometer weit von der Wasserstelle herbeizuschaffen und das natürlich auch mehrere Male am Tag. Oder eben, wie schwierig es ist, einfach mal einen äh, Holzstoß auf den Kopf zu legen, denn ähm, der ragt ja rechts und links ziemlich weit raus. Das sind ja relativ lange Stäbe und ähm, ja, da muss man dann natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht vom Kopf fällt. Das äh, soll gut ausbalanciert werden, das Holz. Also da merkt man schon, wie dort früher und auch heute teilweise noch gearbeitet wurde. Und dann gab es eine recht lustige Erfahrung. Also für uns, für die anderen ist es natürlich äh, ganz normaler Alltag. Ähm, es wurde Mais gerieben. Und der Mais wird traditionell zwischen zwei Steinen gerieben. Und diese Arbeit verrichten Frauen oder auch Kinder und singen dabei. Also es wird eigentlich fast immer gesungen bei der Arbeit. Denn so macht man sich die Arbeit ein bisschen leichter und geht leichter von der Hand. Und es ist einfach ein bisschen schöner und angenehmer. So wird es gehandhabt. Und so war das auch bei dem ja, zerkleinern das Mais. Und den hatten wir zwischen zwei Steinen und ich habe dann einfach mal versucht, den irgendwie zu zerreiben und dazu wurde einfach ein lustiges Lied gesungen und das hören wir uns doch ganz einfach mal an. Ja,
1: mit wird gesungen und sie demonstriert jetzt mal, wie sie äh, hier diesen Mais äh, und die Damen die Singelchen. Güter, 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 Güter,
0: Güter, Güter,
1: Güter, Oh, okay. <laughs> oh, well, yeah, uh, okay, okay. Oh, <laughs> okay. I'll give <laughs> it a try, eh? Mind your fingers. Yeah, I'll tell you. <laughs> okay. okay, how do you do that? Oh, See ya, See ya,
0: Das war auch wieder ein sehr, sehr schöner Moment und man merkt richtig, wie da die Lebensfreude der Südafrikaner transportiert wird. Ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte das dann am Ende auch mal ausprobiert. Also zuerst wurde das von den Damen selber ausprobiert, dann hat das die Frauke ausprobiert, unsere Reiseleiterin, hat dann gesagt, ja mir ist ja die Hälfte aus dem Stamm gefallen. Und äh, es gab da, glaube ich, zwei Methoden. Also einmal wurde Mais wohl auf einen ähm, ja, zersägten Baumstamm gelegt oder auf die, wenn man den Baumstamm äh, teilt, gibt es ja eine glatte Seite und dann auf die glatte Seite eines Baumstammes gelegt und dann mit einem schweren Stein gerieben. Und dann gab es aber auch, glaube ich, noch die Variante, dass man eben zwei schwere Steine hatte und den Mais dazwischen äh, zerrieben hat. Das ähm, hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Mahlgrad zu tun, könnte ich mir vorstellen, dass der dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen feiner ist. Das hatte ich dann ausprobiert. Und das ist schon wirklich schwere Arbeit, äh, denn man kniet sich ja dann sozusagen auf den Boden und reibt äh, den Mais. Und das ist schon äh, körperlich, wenn man das lange machen muss, natürlich dann auch, recht schwer wie auch die ganzen anderen arbeiten die so im haushalt zu verrichten sind ja und mit diesen eindrücken haben wir uns dann äh, von den leuten dort im dorf auch verabschiedet und es war schon wirklich sehr sehr eindrucksvoll auch was was mich sehr lange zum nachdenken angeregt hat ähm, und wir sind dann wieder zurück in unser Hotel gefahren, in unser wirklich sehr, sehr schönes touristisches Hotel am Indischen Ozean und haben dort auch ein sehr leckeres Abendessen gegessen. Und äh, da ähm, habe ich schon sehr darüber nachgedacht, dass jetzt eigentlich äh, einige wenige Kilometer von uns entfernt die Leute doch anders essen werden. So würde ich es jetzt vielleicht ausdrücken und etwas anderes essen werden und auch ja anders leben natürlich als wir, die da in einem so schönen touristischen Hotel sind. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass irgendwie alle ein Handy hatten oder viele, auch so natürlich die Kinder, aber sonst ist es schon äh, ja, dort so, dass jeder ein Handy hat wie wir das ja auch bei uns haben und es gibt dort in afrika auch ein bezahlsystem über das handy weil viele leute haben ja keine konten und da wurde ein bezahlsystem entwickelt welches über das mobilfunknetz funktioniert es ist ja auch so dass die südafrikaner monatlich für ihren strom in einer anderen Art und Weise bezahlen, als wir das tun. Und zwar wird der Strom ähm, ja, mit Guthaben bezahlt. Also so viel Guthaben, wie man hat beim Stromanbieter, so viel Strom fließt auch. Das heißt also, wenn man sich bemüht, jeden Monat das monatlich zu bezahlen, genug Guthaben aufzuladen, bekommt man auch Strom. Wenn man das einmal vergisst, bekommt man halt in diesem Moment direkt keinen Strom mehr. Und äh, so wird das eben abgerechnet, weil äh, einige Leute natürlich keine Konten haben. Es gibt ja auch ganz viele Tagelöhner in Südafrika, die dann das Geld natürlich am Ende des Tages bekommen und gar nicht irgendwo einzahlen, weil sie es einfach dann schon ausgeben müssen, weil es einfach in die täglichen, Ausgaben fließt direkt und ja, deswegen wird das dort gar nicht so gehandhabt mit den Abbuchungen. Es würde teilweise so nicht funktionieren. Also das, was ich euch jetzt da erzähle, das müsst ihr natürlich auch äh, ins Verhältnis setzen, dass es so ist, dass also wir, so wie wir unser Leben kennen, kann es auch in Südafrika geführt werden. Also man kann sehr wohl ein Konto haben wo die Abbuchungen, wie wir sie doch haben, ganz normal abgehen. Aber es ist eben auch anders, äh, kann es, es kann auch anders der Fall sein, so, dass man eben das bezahlt von dem, was man gerade hat und dann eben in dem Moment, wo man Geld hat, auch Strom hat und in dem Moment, wo man kein Geld hat, man eben keinen Strom hat. Und so funktioniert das halt über diese Abrechnungsvariante. Ist sehr interessant, aber hier werden auch wieder beide Welten aufgezeigt. Das, was ich jetzt schon öfter in diesen Episoden hier erwähnt habe, dass das einfach irgendwie parallel läuft. Also Südafrika gehört zu den reichsten Ländern des Kontinents Afrika. Wenn es nicht sogar das reichste Land ist, da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber es gibt halt eben diese Gegensätze, dass die Menschen teilweise auch noch so leben wie früher. Ja, und wir haben dann am nächsten Tag in unserem touristischen Paradies, könnte man sagen, in unserem Naturhotel auch wieder ganz toll gefrühstückt und sind dann an den Indischen Ozean gegangen. Haben einen Strandtag verbracht und der Indische Ozean war sehr kalt. Also das war wirklich eine schöne Erfrischung und eine schöne Abkühlung, er war sehr wild, also das war eine ziemliche Strömung, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, und ähm, das war aber schon sehr, sehr schön äh, in der Natur, und auch da so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, und am Strand zu sein, denn äh, das ist ja, Reisen ist natürlich auch anstrengend, und diese ganzen Sachen, die man erfährt, die ganzen Informationen, die möchten natürlich auch, verarbeitet werden und da ist so ein Strandtag zwischendurch ganz ganz toll am nächsten Tag äh, also an dem Sonntag sozusagen am letzten Tag unseres Trineries Aufenthalts haben wir dann mit Trevor und Carlos unseren zwei Guides, unseren zwei Rangern, eine kleine Erkundung gemacht, eine kleine Walderkundung gemacht und äh, der trevor und der carlos konnten uns ganz ganz viel über die tiere und pflanzen erzählen und äh, auch natürlich was aus den pflanzen gewonnen werden kann da habe ich jetzt äh, keine weitere aufnahme eigentlich aber ich habe noch eine aufnahme von unserer bootsfahrt und die werde ich euch jetzt mal ganz kurz einspielen ich hoffe, Dieses kleine Boot, mit dem wir da gefahren sind, was ihr da gerade gehört habt, möchte ich auch noch kurz beschreiben. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Das sind meistens so kleine Holzboote, ähm, in denen es hintereinander, so wie man das kennt von kleineren Booten, Bänke gibt, die so über die Breite äh, angeordnet sind und äh, ja, die haben dann ganz einfach einen normalen Außenboot Außenbordmotor draußen dran, mit dem man dann da so über den Fluss fahren kann und die sind relativ laut, das habt ihr gehört. Also man kann da eigentlich, wenn man dann damit fährt, relativ wenig hören, was so in der Umgebung passiert. Aber ja, es ist halt einfach ein ähm, recht äh, günstiges und gutes, einfaches Fortbewegungsmittel dort, wenn man über das Wasser fahren möchte. Ja, dann soll es das erstmal wieder für heute von mir gewesen sein. Ist auch wieder eine etwas längere Folge geworden, fürchte ich. Und ja, man braucht einfach Zeit, um diese ganzen Erlebnisse zu transportieren. Und ich hoffe, dass es mir heute auch wieder ein bisschen gelungen. Ja, man merkt auch immer so ein bisschen, wenn man hier diesen Podcast aufspricht, wie man sich dann in manchen Details vielleicht so ein bisschen verliert. Aber ja. Das ist nun mal so bei einem Reisebericht. Man schwärmt dann einfach von einigen Sachen mehr, wo man sich dann auch ein bisschen länger aufhält und von anderen vielleicht ein bisschen weniger. Und das ist ja auch das, was viele an meinem Podcast schätzen, dass das eben nicht einfach so steril ist und ähm, kurz und bündig, sondern dass da auch einige Sachen mal vielleicht ein bisschen länger erklärt und besser erklärt werden und auch eben... Ähm, ja, mit, meinen, mit meiner Sicht der Dinge dann irgendwie erklärt werden, denn, ja, ich habe es schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, dieser Podcast, ähm, der soll die Dinge natürlich so wiedergeben, wie ich sie persönlich erlebt hat hatte und habe und hoffentlich auch noch erleben werde in vielen anderen Reisen und, ähm, ja, andere Leute können das natürlich auch ganz anders sehen, aber dadurch, dass das mein ganz persönlicher Podcast ist, möchte ich das auch so hier sagen und darstellen, wie ich es selber auch empfunden habe auf den Reisen. Gut, dann freue ich mich wie immer über Rezensionen bei Apple Podcast oder wo immer ihr den Podcast auch hört und freue mich schon auf die nächste Folge. Die wird dann nämlich auch sehr, sehr spannend. Das war dann wirklich auch noch mal zum schluss der südafrika reise ostkap ein riesengroßes highlight denn wir waren drei tage in einem wildreservat und in diesem wildreservat haben wir in luxuszelten geschlafen ja wir haben elefanten besucht und aus dem auto heraus sind wir löwen begegnet aber davon erzähle ich euch beim nächsten mal und das wird garantiert auch wieder eine richtig schöne, spannende Folge für euch. Ja, ich verbleibe einfach wie immer mit lieben Grüßen und sage bis bald wieder, euer Marcel.